0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, on continue notre passionnante interview de Jean-François Aubrist à propos de l'entreprise Libérée, et cette fois-ci, il va nous donner des outils un peu plus concrets pour essayer de libérer notre management, on parlera aussi du couple, de la religion, euh, et des militaires. Et oui, c'est toujours comme ça avec Jean-François. On sait où on démarre, mais on ne sait pas très bien où on va terminer. En tout cas, c'est passionnant, intéressant, et je suis sûr que vous trouverez plein d'idées pour libérer, vous aussi, votre management. Je vous dis à bientôt sur www.outidumanager.com. du managercom Alors, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des outils de libération que, que tu as développés, ou est-ce que c'est seulement des principes Alors, Parce qu'en fait, les gens qui vont nous j'ai écouté, ils vont se dire, bah, ok, euh, je dois dé- déterminer euh, l'étendue de mon, de mon territoire, c'est-à-dire mon autonomie, ça, ils sauront le faire, et au mmh. besoin, ils demanderont à leur patron euh, jusqu'où mmh. je peux aller, etc. Mmh. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font que, Par quoi il faut qu'ils démarrent, à ton avis
1: Alors, inconsciemment, je me suis inspiré des militaires et du, du couple. Le couple, comme les militaires, ont toujours un, un objectif subjectif. Le couple, le, 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 le couple, c'est une suite de rêves. On rêve de se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc, ils font un rêve partagé. Je crois que toute entreprise doit avoir un rêve partagé. Nous, c'est rester dans le village. Hein Quand on voit une pièce mauvaise, on ne sait pas qui a fait la pièce, on s'en fout. Alors, là, je partage le point de vue de M. Ford. M. Ford disait il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute parce que j'ai mis en place un système qui permet aux bons ouvriers de faire des pièces mauvaises. Donc, quand je vois une pièce mauvaise, je disais putain, merde, si on bosse comme ça, on ne peut pas rester dans notre village. Voilà, le rêve partagé. Il faut deux valeurs limites. Le couple, il y a deux valeurs limites. Le couple, tu es libre dans le couple. Mais tu as la confiance, la fidélité le respect de l'autre, la tendresse. Si tu sors de ces valeurs, tu n'es plus dans le couple. La religion, c'est pareil. Le rêve partagé de toutes les religions, c'est la résurrection et la vie éternelle. Pour faire plus subjectif que ça, c'est dur. Il hein. y a toujours deux valeurs limitées. Aime ton prochain comme toi-même ne fait pas autrui. Ça, c'est pour les catholiques. Les musulmans, parce que j'ai encore fait une conférence à Marrakech. Chaque fois, que je fais des conférences à des arabes, des musulmans. Je leur pose la question. Il y a qu'un Dieu, son nom est Allah, et euh, il faut respecter la tradition, les cinq prières, Ça, le Ramadan, etc. Mmh. Et moi, j'ai inventé, j'ai trouvé deux, deux valeurs. Alors, je, je crois, je crois en rien. Mais mes parents étaient catholiques, donc j'ai fait tout le cursus, quoi. Mais ma culture est judo-chrétienne. Moi, mes deux valeurs, c'est l'homme est bon. Parce que l'homme est le seul mammifère placentaire qui prend soin des, des vieux, des malades et des blessés. Et l'amour du client, tout papier, toute action devant un client, interne ou externe. Tout papier, qui, tout papier de contrôle, toutes les fermes à clés, etc., je vais revenir sur attends, arrêtez vos conneries, l'homme oui. est bon. Donc, chez nous, on contrôle ni les temps de présence, ni les pr- rien. Tout contrôle, ça part du principe que l'homme n'est pas bon. Donc ça, c'est une valeur fondamentale. Et l'autre, c'est l'amour du client. Tout papier, toute procédure, toute action où il n'y a pas un client interne ou externe, euh, poubelle. D'accord. Alors, ça va jusqu'au licenciement. Hein. Euh, j'ai raconté oui. ça dans une... Ben, on a fait un, il n'y a pas, pas très longtemps, en décembre, parce qu'on fait parfois ça avec Isaac, on fait des interventions à deux. Isaac, le grand théoricien, et moi, le, le, vieux, le vieux praticien. Et oui. j'expliquais ça, que un jour, j'ai un collaborateur dans l'encadrement, qui en réunion, me dit, oui, il y en a marre avec tes conneries, euh, moi, je suis, euh, je suis bac plus 3, je ne suis pas à disposition des ouvriers. J'écoute. Je euh, J'essaie j'ai essayé pendant une demi-heure de le convaincre, je ne suis pas arrivé, et pendant une demi-heure, j'écoute, ça, ça, ça je ne peux pas le pardonner. L'homme est bon, t'es mauvais. L'amour du client, c'est, c'est toi, ton client, c'est l'ouvrier. De dire que t'es pas à disposition de l'ouvrier, ça, je peux pas le tolérer. Donc, ce que je t'impose, c'est pas une sanction, c'est, c'est, pas, c'est pas une punition, c'est une formation. Et comme prof de bonne volonté, devant témoin, je donne un 10% d'augmentation. Tu vas passer sur machine immédiatement pendant 6 mois pour te rappeler ce qu'est un ouvrier. J'irai pas. Mise à pied conservatoire, licencié. Bon. Les valeurs limites, c'est les valeurs limites. Alors, quand, dans les banquiers, je reste pour ça, euh, alors, un banquier très à l'aise, hein. Le Codire, et il y a des, ben, des gars du codir qui me disent bah, « Vous licenciez un mec pour ça ?» Et je dis « Vous, si vous êtes cocu, vous faites rien ?» Une valeur limite, c'est une valeur limite. Alors, ce que je, quand oui. je recommande aux gens, c'est trouver un rêve partagé qui touche un peu à l'instinct de conservation. C'est vrai que le village, ça touche un peu à l'instinct de conservation. Alors, trouver de valeurs limites. Nous, on a trouvé ça. Mais bon, du mais il faut que ce soit des limites. Certains me disent bah, « On va prendre l'éthique. Quand » Quand est-ce qu'on est éthique Quand est-ce qu'on n'est pas éthique c'est pas évident. On est cocu, on n'est pas cocu oui. D'accord Il y a un client, il n'y a pas de client. Hein euh, donc, c'est, c'est, Moi, voilà ce que je recommande aux gens, il faut revenir sur des valeurs. Hein, mais je crois que tout système cohérent, les ricains, première puissance du monde, ils ont, ils ont, ils ont deux valeurs limites, c'est la liberté, c'est-à-dire chez eux, il y a plein de religions qui sont des sectes chez nous. Il y a respect de la propriété. Aux états unis tu, tu voles un cheval, on te pend. Aux états unis tu brûles une voiture, on te tire dessus. Et tu ne seras pas interrogé. Oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, je crois que ce que je recommande aux gens, c'est revenir sur des valeurs. Hein, oui. arrêtez les règlements René ce subjectif, d'accord Trouver un rêve partagé. Trouver, de... alors, alors, trouver aussi une chose importante, c'est ça, très important. La nature est bien faite. On a un signal de dysfonctionnement chez nous, c'est la température. Si t'as pas de température, bah, ça va bien. Si t'as de la température, tu vas chercher euh, où ça va pas bien, quoi. Puis tu prends un thermomètre pour contrôler. Pour moi, la température, c'est le flow. Si tu fais 25% de tu t'as pas de tableau de bord. Je m'emmerdais pas sur les tableaux de bord, puisqu'on est en bonne santé. Hein. Mmh. Et le thermomètre, c'est le compte d'exploitation, donc, les comptables, aucun tableau de bord, mais fait un compte d'exploitation précis, pas avant le 15 du mois. Vaut mieux avoir les comptes juste le 20 que faut le 5. Alors, ça, c'est surréaliste. Je fais souvent les assemblées générales de CCI. Tu as 200, 300 patrons. Et à chaque fois, je leur dis qui parmi vous a plus de 10 indicateurs dans son tableau de bord Tu as toutes les mains qui se lèvent. D'accord qui, qui parmi vous fait un compte d'exploitation précis chaque mois Tu as 5% des mains qui se lèvent. Les mecs savent pas s'ils ont de la température les contrôlent en permanence, leur foi, leur rappel, pour s'occuper. La structure a généré des trucs, ça, pour s'occuper. Ils font même pas un compte d'exploitation, les mecs. Ils savent s'ils ont gagné de l'argent qu'au mois de mars de l'année d'après. C'est surréaliste.
0: Mmh. Donc, en fait, si je comprends bien, parce que je vais revenir à mon manager, hein, ou chef d'entreprise, d'ailleurs, mais quelqu'un qui s'occupe d'une équipe, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en gros, il a trois rôles concrets et importants. C'est un... Euh, il est le garant du, du rêve partagé. C'est-à-dire qu'il oui. faut qu'il réussisse oui. euh, ses collaborateurs, oui. ou ce que tu appelles ses ouvriers. Oui. Ensuite, il faut qu'il détermine des valeurs limites oui. et qu'il soit garant oui. de ces valeurs limites. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde de Candy. Celui non. qui franchit la ah ligne non, sera sanctionné. Ce n'est pas euh, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Celui qui franchit la ligne est sanctionné. C'est très dur, l'entreprise. Et ouais. enfin... Troisième chose, tu nous as dit qu'il fallait un indicateur oui. plus oui. essentiel et possible oui. justement pour ne pas qu'il serve à nourrir la structure. Oui. Et cet indicateur, si j'ai bien compris, c'est euh, uniquement la résultante des efforts. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre à l'entreprise ou à la structure de continuer à vivre.
1: Oui, alors c'est, pour, pour l'entreprise industrielle, c'est le cash flow, c'est évident quand tu t'adresses ouais. à des enseignants, demain, saint je pars. demain je fais une conférence à 400, 400 enseignants qui s'interrogent en disant Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut comme formation pour les ouvriers maintenant Enfin, au sens large. Hein Et qu'est-ce qu'il faut comme formation pour l'encadrement Parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est complètement ce périmé. HEC, c'est hautes études de contrôle, c'est même plus commercial. Hein Tout ce qu'on apprend <rire> à l'école, bon. Non, mais je veux dire, le mouvement avance, si tu veux, hein parce que, que des enseignants me demandent 400, on va passer la journée de demain là-dessus, justement. Hein Et la grande difficulté, c'est de dire, dans l'entreprise, c'est clair, hein euh, le compteur, le, 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 la température, c'est le cash flow. Dans un hôpital, ouais. quel est l'indicateur majeur dans l'enseignement, alors déjà l'enseignement, tu vois, mais l'enseignement, c'est typique de cette entre-société-là. L'enseignement public français est la plus grosse entreprise au monde. Il n'y a pas d'entreprise qui fasse 1 million 000 salariés. Qui sort ouais. 14% d'illitra à 16 ans chaque année, Ça se et en le présent. Par contre, on fait les colloques sur savoir, on va, est-ce qu'il faut mettre des notes, on a supprimé les, les fessées, enfin, on a fait une loi anti tu vois. Ça, c'est typique de la structure. On s'occupe de ce qui pourrait arriver, surtout pour ne pas s'occuper de ce qui, ce qui arrive. Hein Donc, tu vois, alors, ce, ce mouvement-là... Alors, il y a une autre chose qui me plaît, moi, mais qui, me, qui m'émerveille. Mais ce que j'appelle mes émules, c'est des gamins qui, parce qu'ils m'ont entendu à un moment donné, comme Alexandre Gérard, par exemple, qui est le plus, le plus brillant, ont libéré leur entreprise. Ces émules là conscients que les entreprises libérées, il y en aurait 400-500, maintenant, en France, au chemin, ont besoin de trésorerie à un moment donné, mais après, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais elles ne sont pas dans le cadre des banques parce qu'elles ne font pas de business plan, elles ont pas de budget, etc. Ils sont en train de créer un fonds qu'ils vont financer eux-mêmes financiers et c'est eux qui donneront des prêts d'honneur à des jeunes qu'ils estimeront sur le chemin de la libération. C'est-à-dire que tu as un système parallèle au système officiel qui se met en route. Et as même, tu te dis, des enseignants, dont Isaac Getz, qui se dit, mais enfin, le SCP-HEC, ce qu'on ancienne, c'est ancienne, bon, c'est comme dans des passés. C'est, 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 ça n'a plus rien à voir. C'est des études, on, on apprend aux gens à contrôler, à quoi, à contrôler on leur apprend pas à montrer des étoiles. Alors, il mmh. s'avère que les arts de la vie, fait que, je, je connais depuis très longtemps un certain Shiba, qui a créé deux des écoles de management en Inde, où je suis déjà intervenu deux, trois fois, trois fois hein, où on apprend à exprimer de la reconnaissance, à montrer des étoiles. On Apprend des choses si simples que de dire à un moment donné faut arrêter d'améliorer faut fermer les yeux, puis le troisième homme qui est sur le côté pour imaginer autre chose. Hein. Tu vois, on apprend la science, le management, science des hommes par les hommes pour les hommes. Les écoles de management en France sont des écoles de gestion, sans des chiffres par les chiffres pour les chiffres. On apprend aux gens à faire des entretiens d'évaluation qui est une honte. Jamais personne n'a évalué quelqu'un, le maître charpentier des cathédrales. Je sais pas si tu te rends compte, c'est pas un mec qui a fait Polytechnique, il a fait ça toute sa vie. Il, il évaluait pas les, les, les apprentis, il évaluait okay. l'œuvre du compagnon. Tu vois, hein. Donc toutes ces écoles-là sont, sont, sont complètement à, à côté de la plaque. Y a, y a, y a, mais mais ce, que, ce que je pense, c'est que l'entreprise, alors c'est tout le, le travail que veut faire Isaac, euh, que veut faire Alexandre Gérard. Lui dit, plus il y aura d'entreprises libérées, plus la société se libérera. Tu vois, je crois que la société, la société de demain, ça sera la société d'ordre, sans pouvoir, comme l'entreprise privée. L'entreprise libérée, l'entreprise libérée, c'est pas l'ordre qui compte, c'est le pouvoir du client. L'ouvrier reçoit directement les, les commandes du client, et, et il va décider lui-même, de, mais dans la joie et la légère. Putain, il y a du boulot, on va passer en VSD. Ils sont constants. Ils sont contents de passer mmh. en VSD, tu vois, parce qu'on est dans la réalité des choses.
0: Hmm. Non, mais c'est, ah, c'est, c'est parce que ça sûr, c'est hein. aussi une chose que tu as faite en fait euh, à ta, à, sans, sans forcément t'appuyer sur euh, une théorie puisqu'elle n'existait pas par le bon sens c'est à dire que finalement tu as mis mais même physiquement le client au milieu de l'entreprise puisque le fax tu l'as mis au milieu de l'endroit où les Bien ouvriers sûr. travaillent et tu sais que chez nous quand il y a un problème ce sont les ouvriers qui vont le client
1: parce que ouais. ceux qui ont fait les pièces pas ben pour les punir et, et, et s'ils veulent, ils prennent quelqu'un de la qualité. S'ils veulent, ils prennent quelqu'un du B ou même moi. Mais s'ils veulent, ils vont tout seuls. Et ils sont lumineux. Moi, j'ai déjà vu les discussions. Avec... Mais il mais, mais y, y a un tout à faire. Quand on va aux achats, moi, je prenais toujours un ou deux ouvriers avec moi aux achats. Parce que le gars d'en face va dire, il faut baisser les coûts de 5%. Donc les ouvriers pleins de bon sens, ils vont faire. Ça fait combien de pièces en plus ben bah, 12. ne oh, rendez pas compte monsieur, 12 pièces, etc. Et quand ils reviennent, ils réduisent leur copains. Ils disent, putain, les mecs, le mec, pour 3 centimes, il va en Turquie. On lui a dit qu'il y avait 20 familles qui vivaient. En... Il n'en a rien à foutre, le mec. Mais c'est très mmh. dur, l'entreprise eBay. Je ne sais pas si je t'ai envoyé un texte, un échange que j'ai eu avec un journaliste de l'Humanité. Je te l'ai envoyé, ce si, texte si,
0: ?— Si, 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 je l'ai reçu, oui. —
1: Ben tu vois, quand le, 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 le journaliste de l'Humanité dit « Bon, enfin, c'est horrible !» On voit une dame qui dit « C'est parti pour 1800 pièces. » Et je lui ai répondu « Mais c'est plus terrible que vous croyez C'est eux qui ont décidé 1800 pièces. C'est pas moi !» Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas 1800 pièces, les pièces pièces vont partir en Turquie et qu'il y a 20 familles qui vont vont en pâtir en France. C'est plus terrible que vous, ce que vous vous pensez, monsieur le journaliste. L'entreprise libérée, ce n'est pas le Club Med. hein. Mais Ben, les gens sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils savent pourquoi ils connaissent leurs clients, ils sont libres du comment, on est dans le présent, ils viennent dans le subjectif. Le cerveau reptilien, je reviens à ça. Le cerveau reptilien, notre père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est reptilien. Hein, Ils savent pourquoi on est dans le présent, on sait pour qui. Alors, le rôle du patron, tu l'as bien défini, il est non seulement garant, mais il est aussi porteur. Moi, dans mes tours d'usine, j'allais voir les outilleurs, par exemple, qui font des outils pour les fondeurs, Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus et mieux pour les fondeurs et bien, Vous savez, l'injecteur machin, la n'est dix mille injections sous le moule machin, on a trouvé une combine, c'est parce qu'il y avait un angle vif. Il y avait les calories qu'elles se mettaient là, on a fait un arrondi, on fait 30 000 injections. Voilà. Tu félicites et tu chiffres pas. Souvent, dans les conférences, mmh. le patron de base dit ça fait gagner combien Je dis que j'en ai un foutre, putain, merde Un truc qui tenait 10 000, qui tient 30 000, tu, 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 tu avances. Qu'est-ce que tu veux polluer ça avec des chiffres hein? Retiens aussi un truc. Moi, j'ai, j'ai compris très vite. À cause d'un faux document, et j'ai encore eu Seriex, il, il y a que trois jours, j'ai échangé avec Seriex. C'est Seriex qui avait fait ce faux document dans les années 75. Il a, il a dit, voilà, il s'est fait passer pour un certain Matsushita, patron qui existe, d'ailleurs, qui existait, qui était patron de l'électronique à l'époque, 75, hein. Oui,
0: tout à L'o- fait, ouais.
1: L'Occident ouais. va perdre, et nous allons gagner. L'Occident va perdre parce qu'on s'adresse aux mains de vos salariés. Nous, on va gagner parce qu'on s'adresse au, au, au cerveau et, et à leur cœur, tu vois. C'est ça qui a fait ça, et moi, je, je, je m'en doutais un petit peu, mon bref. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi. Je, je, je suis tombé là-dessus en 75, en 75, j'avais 30 ans, hein. Euh, et, et ça m'a marqué toute ma vie j'ai toujours cherché à m'adresser mais qu'est-ce que font les, qu'est-ce que font les militaires putain, tu sais, je suis pas militariste mais j'allais faire la guerre, autant la faire bien mais, bon. mais de, de l'âge de 17 ans 18 ans, 19 ans, j'allais tous les dimanches matin m'entraîner avec les militaires pour faire la PM para, la PME pour être sous-officier, la PMS pour être euh, officier, puis j'ai fait les EOR, puis j'ai fait service militaire comme officier euh, qu'est-ce que font les militaires, ils sont dans le, que dans le subjectif et ils sont aussi dans ces missions-là, on s'adresse au cœur et, et au cerveau, on ne s'adresse pas aux mains. Le gars, on ne lui dit pas, il faut que tu tires avec ton fusil, etc. On lui a pris une fois pour toutes. Après, on dit dans les objectifs qui sont subjectifs il faut libérer l'Alsace, il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine, dire ça. C'est, là, tu entraînes des gens avec ça. Je ne suis pas militariste, hein, mais il faut s'inspirer des religions. Et des militaires, mais, c'est, mais, c'est quand même... Je, des... Juste pour
0: rebondir sur ce que tu dis sur ouais. les militaires, ouais. euh, moi j'ai eu euh, une conférence faite par euh, quelqu'un qui était dans ouais. les forces spéciales, ouais. et contrairement à ce que je pensais, moi je pensais que c'était euh, une structure extrêmement hiérarchisée, avec c'est très très, très peu point. de place à l'initiative et à l'autonomie, et c'est exactement l'inverse. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs qui sont sur le terrain, c'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire, et ils ont des services support qui travaillent en cabinet, qui leur donnent des informations en temps bien réel, bien mais pour les informer, pas pour les contraindre. En fait, il faut réagir tellement vite que ça bien peut bien pas être la structure qui réagit, ça peut être que la personne qui est sur le terrain. Un petit peu comme dans une entreprise en fait.
1: Ben bah oui, mais tu sais, si tu prends Napoléon et Hitler, Hitler il avait prévu un plan d'attaque par la Belgique, hein. puis un bête colonel des chars qui a tenté un truc par euh, du côté de Rovin par les Ardennes, qui a passé par radio, il n'y a personne en face. Il a tout changé son plan, il a mis toutes ses forces sur, 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 dans les Ardennes. Hein. Mmh. <rire> et Napoléon, grand stratège, disait au premier coup de canon, il n'y a plus de stratégie, on s'adapte. Hein. Napolé- ouais, c'est, ouais. c'est Napoléon ça. Hein.
0: Et l'autre chose que tu, que tu dis, hein, moi, moi je disais tu mets le fax au milieu du, de, de l'atelier et puis après tu me dis bah ben oui, et, et d'ailleurs c'est avec les ouvriers que je vais voir les acheteurs pour négocier, c'est une manière de faire entrer le sens de l'urgence dans l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que plutôt que ce soit raconté ou déformé ou que ce soit, je dirais, euh, euh, mis en scène par par le management, ben non, les ouvriers le voient réellement et du coup, ils peuvent réagir de la meilleure manière possible.
1: Bien sûr. Alors de même que les les commerciaux vont au bureau d'études avec des ouvriers. Parce que là, on va dire à l'ouvrier, tu vois, cette pièce-là, on tourne à 130 à l'heure. La nouvelle pièce, il faudrait faire 140 à l'heure. Putain, 140 à l'heure Pièce à l'heure Ouais, mais il t'as 20 emplois. Derrière. Oh putain, il y a... Bon bref, c'est-à-dire que le, 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 l'ouvrier est, est parti prenant dès le, pro, le début du projet. Hein? Mm-hmm. Et, et là, quand il va rentrer, il les mecs, ils si foutus, sont bah, là Tu te rends compte, là, si on fait 140 pièces à l'heure, on cette pièce-là, et ça fait 20 emplois quand même, les mecs. tu vois C'est-à-dire que les ouvriers sont partis prenants dès la conception du projet. Tu sais que 50 à 60 des gains de productivité chez nous, c'est des actions d'ouvriers. Parce que les ouvriers, il n'y aurait pas de bourse idées. Les bourses à idées, quand je suis arrivé, je me disais c'est une connerie. C'est des ingénieurs qui, 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 qui jugeaient les idées d'ouvriers. Comment vois-tu qu'un ingénieur comprenne les idées d'ouvriers Nous, les ouvriers, on dit, quand un ouvrier il me disait quelque chose, faites-le. faites-le. Hein Alors, souvent on dit, mais tu pas peur qu'il fasse un truc pas rentable. Même avec 18 mois de salaire, parce que mes conneries, les ouvriers avaient 18 mois de salaire. Mais hein quand, quand tu gagnes 1300, 1200, 1300 euros par mois, tu sais ce que c'est qu'un euro. L'ouvrier fait un truc, quand il sent que c'est plus rentable, il arrête. Le bureau d'études, je dis, c'est ce que je dis à tous les patrons, arrêtez de chiffrer les, audits, les, 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 les idées des les, 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 les ouvriers, ni regarder ce qu'elles peuvent rapporter, vous perdez votre temps. Par contre, le bureau d'études, me faire des machines à 200 000 euros qui n'ont jamais marché, j'ai déjà vu ça. Et plus c'est cher, plus... Il y en avait une qui avait coûté très cher. Au bout de trois semaines, j'ai dit, on arrête, il n'y a pas moyen. Je suis venu avec quelques cadres qui étaient des copains, on a récupéré ce qui était récupéré, on l'a mis sur la pelouse, on a plein toutes les couleurs. Le lundi, j'ai remis l'usine, on a dit, on va appeler la tour Eiffel, ça fait 200 000 euros la statutaire, c'est un peu cher, mais on va bah, c'est là, d'accord Pour ça, c'est... Non mais, tu sais que chez nous, il euh, y a un jury d'ouvriers qui, chaque mois, juge d'une action d'ouvrier et chaque année, tu as un ouvrier qui gagne une voiture. Mais c'est un jury d'ouvriers qui juge
0: d'action d'ouvrier. D'accord. — Et il euh, y avait une chose aussi un prix qui est intéressante, c'est le coût du contrôle, en fait. Le coût du contrôle qui, en réalité, euh, euh, Je... est, est toujours supérieur au coût de la fraude.
1: — Alors il n'y a pas que ça. C'est que j'ai réussi un truc. C'est que quand j'ai supprimé les contrôleurs... Parce que quand j'ai vu que les gens s'avaient que les contrôles... — Je n'ai pas supprimé les contrôleurs. La plupart des contrôleurs sont trouvés, Certains sont trouvés commerciaux d'ailleurs. Euh... — j'ai, j'ai dit aux ouvriers, faites, faites ça tout seul. Et puis les ouvriers, mais dans les tours d'usine, mais très vite, dès le lendemain, on dit même les ouvriers parce que le contrôleur passait toutes les deux heures. Toutes les deux heures, on promet 10 minutes. Hein, et temps en train temps, de trouvait des pièces mauvaises. Et les ouvriers me disaient, mais pourquoi on contrôle toutes les deux heures On ne trouve jamais de pièces mauvaises. Ben, j'ai contrôlé toutes les quatre heures. Mais ben, on trouve jamais, même au bout de quatre heures. Ben, j'ai contrôlé toutes les huit heures à la prise de poste. Et même à la prise de poste, on ne trouvait pas de pièces mauvaises. Et là, j'ai réalisé un truc. Le, le, tu as le nominal et tu à la limite de tolérance. Le contrôleur est un homme, donc par définition, l'homme est bon, donc il est bon. Mais il a l'instinct de conservation. T'imagines un contrôleur qui passerait toutes les deux heures sur les machines sans jamais trouver de pièce mauvaise Il a tendance à se régler inconsciemment à la limite de tolérance, pour que ça sorte. Les ouvriers se réglaient au nominal, ça sortait plus. Un jour, il y a un ouvrier qui m'a dit, vous savez, monsieur Doris, moi, quand je m'arrête pour boire un café parce que je suis énervé, c'est pas quand ça va vite, j'aime bien quand ça va vite, parce qu'il y a un rythme. C'est quand ça va pas comme je veux. Et bien, il se met tout au nominal ça a été la ouais. révolution, quand, quand j'ai fait ça. Mais, 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 mais alors encore une fois, c'est parce que je sortais. Ça, ça aussi, c'est toute une démarche intellectuelle. Alors, j'ai oublié un, un truc. Je suis aussi un produit de Fauvet. À 35 ans, je rencontre incidemment, enfin, les, les circonstances font que je tombe, je tombe amoureux de Jean-Christian fauvé qui me prend en amitié. J'allais trois fois de suite à toutes ces formations. La sociodynamique, pour moi, si tu veux, ça fait partie de mon background. La métaction, c'est mon background. L'entreprise de l'homorphe, le chef et celui qui a le ballon, c'est mon background. Si tu veux. Mon background, c'est ma culture judéo-chrétienne Bien que je ne en rien, mais c'est, voilà. c'est ce que m'ont appris les militaires, bien que n'étant pas militariste, mais ça fait partie de mon background. Et Jean-Christian Fouvé puis Shiba font partie de mon... Kawakita, c'est Shiba qui me fait découvrir Kawakita. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai dit au patron, formez-vous, 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 bon sang. Le gars qui a fait HEC, il considère qu'il est formé pour sa vie, c'est pas vrai. Kawakita qui non. dit, un, un problème n'a pas une solution unique, parfaite, comme le prétend la structure. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place par celui qui fait, parce que celui qui fait, qui sait. Tu vois c'est, Ça, c'est mon background, tu vois que, que tu retrouves dans ce que j'ai fait, mais inconsciemment. Hein mais Jean-Christian Fauvet, alors. Exactement. C'est, ce c'est ce que j'apprends à toutes les écoles. De, et j'ai fait Centrale, Centrale euh, euh, Paris la, la semaine dernière. Et j'ai dit aux professeurs, et j'ai dit aux élèves de Centrale Napoléon a, a fait Polytechnique et les écoles d'ingénieurs pour faire des ponts et des tunnels. Vous n'êtes pas adapté à gérer des hommes. Vous êtes adapté à faire des avions, des voitures, hein, dans les bureaux d'études. Alors, il y a une déviance qui fait que souvent on vous confie des entreprises. Partez du principe que vous ne savez rien. d'accord Donc, Étudiez Jean-Christian Fauvet. Étudiez Kawakita. Étudiez Shiba. Hein Donnez-vous une culture sur le management. Vous n'en avez aucune. Vous voulez gérer. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à l'ingénieur Tout prévoir, zéro risque. C'est ça, ses valeurs limites à lui. Tout prévoir, zéro risque. Bien sûr qu'il faut tout prévoir, zéro risque, quand on fait un tunnel, un avion hein, ou un train. Mais ça ne marche pas avec les hommes, ça. Rien n'est prévisible avec les hommes. Et la vie, c'est le mmh. risque. La, la vie animale, c'est le risque. Donc, trouver. C'est, c'est un des... Mais, encore une fois, ça bouge. J'ai mis Shiba et... et enfin, j'ai permis le, 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 le Shiba et Isaac, parce qu'Isaac se pose des questions. Isaac, son dernier bouquin, Isaac, que je recommande, le tout dernier, c'est le quatrième. Hein.
0: — Comment c'est, il s'appelle
1: ?— ben, Attends, j'ai, j'ai sur une étagère par là, mais euh, c'est le tout dernier. C'est pas le plus situé. Euh, C'est toujours sur l'entreprise libérée. C'est à la fois une Bible et une encyclopédie de l'entreprise libérée. Et il passe en revue tous les systèmes de formation au cours cours des siècles. Il est en train de remettre en cause le système de formation. Euh, On n'a pas d'élite. Alors, tu sais ce qu'on a constaté aussi la plupart des, ent- des, des, des leaders libérateurs n'ont pas fait d'études. Moi, j'ai un Bac plus 2 et 10 ans de CNAM. Euh, Mut saint qui est aussi un Bac plus 2... Puis, on a tous, je me fais 10 ans de CNAM, de cours du SOP, pour chercher ce que... Mais j'ai, j'ai rien de cohérent. J'ai fait technique financière, j'ai fait structure de la matière, en fonction de mes besoins, si tu veux. Mais on n'a pas eu de modèle. On, je ne connais pas ouais. moi, d'HEC, de SCP, qui a libéré une entreprise, à ma connaissance. Parce qu'ils ont un modèle. Ouais. <rire> qui est le modèle qui date de Fayol. Un, un objectif, on dit ouais. objectif, et on contrôle. Il date de Fayol, ce truc-là. Tu sais, il y a aussi un autre truc dont j'ai, que j'ai perçu. Les outils de management aujourd'hui sont des outils d'intégration qu'a inventé Ford pour intégrer des paysans. Le paysan, ça n'a pas d'horaire. C'est pour ça qu'il a mis le pointage. C'était pas pour le contrôler. Mmh. Le paysan, ça n'a pas de vue globale. Ça laboure en, en automne, ça sème en, au printemps et ça, ça, ré, ça récolte en, en juin. Ben, il a morcelé avec avec Taylor le travail parce qu'il n'a pas une vue globale. S'il n'avait que des charrons, un chariot, c'était un chef ils l'ont pu dire, faites des voitures. Maintenant, alors, c'est, c'est le paradoxe de la France. as tout à la fois. J'ai une petite fille, J'ai en stock, j'ai deux petites filles. ai une qui a 21 ans et la dernière qui a, qui a 5 ans maintenant. Mais j'ai une petite fille, quand elle avait 2 ans, je la mettais sur un iPad, elle jouait à des jeux d'enfants de 2 ans et elle, je la retrouvée sur une autre page de l'iPad avec un autre jeu. Cette gamine-là, elle va va pas accepter. De toute façon, il y, y a un syndrome. Ma, 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 mon aînée, petite fille, 21 ans, fait des études au Japon. La deuxième en, 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 <rire> au Canada... Et la troisième vise l'Australie. Ces, ces gamins-là, ce n'est pas des gamins auxquels tu vas dire ferme ta gueule, voilà comment on fait. Non, ils veulent, le, ils veulent être accès au pourquoi et qu'on leur fout la paix. Le, le monde oui. évolue. C'était, je veux dire, alors, le, ce que je pense, si tu veux, c'est que Alexandre Gérard a raison, et je ne l'ai pas fait, mais j'ai des patrons de la Nouvelle-Calédonie qui m'ont dit, est-ce qu'on vient faire des conférences, Faut faire 24 heures d'avion, je dis, ça me fait un parce qu'on pense que dans un pays neuf, des entreprises d'un autre type pourraient faire un pays d'un autre type. Et, ah je crois, oui. et je crois que tu connais le film Demain. Regardez le film Demain. Juste une le anecdote. De... Euh, oui. hein, il faut le Juste une anecdote. Euh, le fait majeur de ma génération, c'est la chute du mur de Berlin. Jusqu'à la, la veille de la chute de ce mur-là, la troisième guerre mondiale était possible. Il s'avère que par un autre circuit, où j'ai interviens Shiba d'ailleurs, euh, on a fait se rencontrer le colonel américain qui était de garde ce soir-là et le colonel d'Allemagne de l'Est. Ils s'étaient jamais rencontrés. Il nous raconté la chose suivante. Quand même l'Allemagne de l'Est dit, vous savez que le mur de Berlin était monté en une nuit. En une nuit, on a mis des barbelés, et puis le lendemain, on a commencé à construire un bruit. Et en une nuit, il ben, y a des gens qui ont été séparés alors qu'ils étaient. Bon, bref. Et là, mmh. il était dans l'art du temps, grâce à Gorbatchev, que certains jours, certaines familles pourraient, le week-end, voir, etc. Et puis, il dit, on passe une information euh, aux journalistes, parce qu'on l'inverse pas là, au Parlement, et le gars se marche sur les lacets, éclate en sanglots, et dit, on peut y aller, on peut y aller, on peut, on peut se traverser. Et les gens se précipitent dans les, vers les portes. En se disant, ne tirez pas, on l'a dit à la télé, ne tirez pas. Là-dessus, il dit le, 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 le colonel de de l'Est, 80% ou 110% des gens dans, dans, dans l'Allemagne de l'Est étaient convaincus qu'on avait fait un mur parce qu'on on crevait de faim de l'autre côté, qu'on allait les envahir. Quand ils, ils s'attendaient à avoir des barbelés de l'autre côté du mur, quand ils ont vu des mmh. fleurs et des tags, ils couraient après les flics et les, les policiers qui ont jeté leurs armes. Et le colonel américain de dire, et moi le temps que ça me remonte, ça a mis 20 minutes il y avait 100 000 personnes qui étaient passées, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse Autrement dit, ce que je retiens de ça c'est que, alors ça ne pas grand chose l'un comme l'autre on dit, un soldat tiré on ne sait pas ce que ça aurait pu donner ceci ah étant, oui. le fait majeur de, cette... de, ce... de, ce... de, ce... de ce siècle hein le fait majeur, parce qu'à partir de ce moment là la guerre mondiale n'était plus possible puis après les choses ont évolué aujourd'hui il n'y a plus un gamin qui est prêt à mourir pour son pays et c'est très bien, c'est une avancée mar... bon. il s'est fait comme ça c'est pas des politiques, c'est pas des philosophes. Et je pense que l'entreprise de demain, elle va se faire comme ça, par ce, 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 ce fonds financier qui est en train de se monter pour aider les gens qui veulent libérer, par cette culture qui se développe de la confiance et de la bienveillance, par euh, des farfelus comme moi qui racontent ça un peu partout. J'ai fait un Marrakech, ça, j'ai déjà fait souvent le Maroc, euh, même dans ces pays-là. Je dois faire la Côte d'Ivoire. Même ces pays-là commencent à se poser la question et, et à se dire « Attends, on emprunte un milliard tous les jours ». Il faut en être conscient. Ça prouve bien que le système de fonctionnement au sens large dont on vient n'a jamais marché. Ce milliard ouais. en question était masqué par l'argent qu'on gagnait en équipant le monde entier, en frigidaire, etc. Mais là, on ne peut pas continuer. <rire> Je ne sais pas comment ça se termine. Marc Alévi mmh. prévoit un crash financier monstrueux où on va tous retrouver toutes nos économies vont être bouffées, etc. Mais ça, c'est difficile. Oui, il ça, avoir
0: ça. un effondrement.
1: — Mais maintenant, Rien n'est prévisible. Encore une fois, quand t'es pas foutu de prévoir qu'il y a la neige qui a Paris aujourd'hui, on l'a pas prévu la semaine d'avant, euh, qu'est-ce que tu veux de, Tu peux rien prévoir. Hein, il faut s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est vrai que l'entreprise libérée, c'est un ferment. C'est un petit peu comme le mur de Berlin, si tu veux. Elle s'est faite comme ça, par des farfelus comme moi. Ça s'est multiplié... C'est sanctionné par le, par, par le succès. Euh, encore une fois, quand une boîte fait ça, puis qu'elle voit qu'elle tient ses délais, que le cash flow explose, que les clients sont contents, bah, ça t'encourage à aller plus loin. Moi, si tu veux, ce qui m'a... Le compteur, que, que, intuitivement, j'avais... Mais ça, c'est mon patron qui m'avait appris. Max Rousseau, il apprenait à ses directeurs. Payez, be- payez beaucoup d'impôts. Payez plus d'impôts qu'on vous en demande. Hein, soyez tranquille à votre passé. mais vous de la structure. La structure se met oui. toujours à la limite des lois pour prouver que, pour que ça soit... Non, non. Respectez largement la loi. Gardez votre, 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 votre énergie pour le futur. D'accord mm. euh, C'est lui qui m'a pris le cash flow. Et lui m'a dit, écoute, il n'y a qu'un indicateur... C'est, il n'avait pas trouvé l'allégorie de la température. C'est moi qui l'ai trouvé plus tard. Mm. Mais il n'y a qu'un indicateur, c'est le cash
0: flow. D'accord ben, cash flow... Si revenir au basique, en fait, hein, le cash-flow, c'est combien j'ai dans mon porte-monnaie, en gros. Hein.
1: Voilà. Non, c'est combien c'est, on a je, gagné je dénature réellement. Je ne délature
0: pas tout avec un système comptable qui me met des provisions, bien des sûr. machins et des trucs, bien et qui, en fait, brouille ma vision de la réalité. Une bien entreprise, sûr. elle crève pas parce qu'elle fait bien plus sûr. de résultats. Elle crève parce qu'il n'y a plus d'argent sur les comptes. Bien
1: sûr. Mais
0: pour moi, On c'est peut perdre respi- du résultat et ne pas avoir d'argent sur les comptes et mais vice-versa. Mais pour,
1: pour moi, c'est la, c'est la respiration. Si tu respires bien, ça va bien. Hein, c'est le, mmh. le, l'argent, c'est la respiration d'entreprise. Hein et c'est, mmh. c'est aussi indispensable à l'entreprise que ça l'est à la vie animale. Alors que la bouffe, tu peux rester euh, 40 jours sans bouffer. Mmh.
0: Respirer, tout à tu, fait. Tu, tu, tu alors, eh ben c'est hyper intense tout ça. Et euh, pour toi, ah, c'est quoi alors la suite Je crois que tu as un, un bouquin qui est en préparation. En oui, je
1: suis en train de mon dernier bouquin. Ce bouquin, je veux qu'il soit très petit, comme celui que j'ai fait sur l'innovation, pour qu'il tienne dans une poche. Tu vois, j'ai écrit quatre bouquins au cours. Enfin, c'est pas que j'ai écrit, c'est toujours ça. Moi, j'ai l'art de faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est, c'est un don, tu vois. <rire> euh, mais tu sais, ça, c'est genre, ça, ça aussi, c'est François Julien, il y a 20-25 ans, qui a trouvé cette formule. Et, et en fait, ça résume bien l'entreprise libérée. Le bon prince est celui qui, en supprimant les contraintes et les exclusions, c'est l'entreprise libérée, tu supprimes les contraintes et les exclusions de la structure vis-à-vis des, des ouvriers. Le bon prince est celui qui, en supprimant les contraintes et les exclusions, permet à chaque existant de s'épanouir à son gré. C'est Le bonheur au travail, mmh. son agir sans agir, qui n'est pas ne rien faire du tout, est une forme de laisser-faire pour faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est tout à fait mmh. ça, l'entreprise libérée. Hein c'est un tout agir fait. sans agir, c'est un laisser-faire, mais tu fais en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est tout seul que les ouvriers, dans la joie et la graisse, passent en VSD. C'est mmh. tout seul qu'ils vont modifier les machines, qui vont bouger les choses. Tu sais, quand j'ai mis mais les machines, des
0: bouquins qui s'appelle... Je, — je l'ai, je l'ai ici. C'est hein. je, 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 un peu du titre. Tu du patron euh, fainéant.
1: — Oui, ah ben, moi, moi, c'est ma nature. Moi, je, je suis paresseux. Je, je, je suis naïf et paresseux. Je, je suis naïf. Je crois en mes croyances. Je crois que l'homme est bon. Ah ben, j'applique. Et mmh. je suis paresseux. C'est-à-dire que je délègue plus par paresse que, que, que par, par raison. Et j'ai remarqué que souvent, quand en déléguant par paresse, les gens étaient plus adaptés à faire ce qu'il fallait faire que ce que j'avais fait moi. C'est-à-dire qu'inconsciemment, ça donne les compétences aux gens qui sont compétents. Il rien. De... D'ailleurs, dans l'introduction de mon bouquin, je l'ai dit au patron, le préalable à un petit bouquin, là, je dis si vous n'êtes pas capable d'abandonner votre pièce de parking, votre réunion 4 du lundi matin pour satisfaire vos, 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 juste votre ego, euh, si vous acceptez de pas tout savoir, si vous acceptez de pas tout comprendre, hein, vous voyez, si vous avez cette espèce d'humilité, si vous n'avez pas ça, ne lisez pas le livre, <rire> arrêtez là. Mmh. Hein je crois que les, euh, les conditions préalables, c'est ça, ça, vient, ça vient du patron. Je crois que c'est le patron. C'est un truc qui avait frappé Isaac. Un jour, Isaac me dit Mais parce que j'ai compris la qualité euh, très tôt. Moi, J'ai compris que la qualité, c'était les outils d'autonomie pour l'ouvrier. Et les fondeurs m'avaient mis très jeune, à 35 ans, au conseil d'administration de la FAC et de la FNOR, puis dans les commissions de d'organisation européenne. Et Isaac me dit Mais euh, vu tout le travail que tu as fait dans la qualité, tu n'as jamais eu une récompense d'ici. Si. Un jour, il y a un préfet de région qui m'avait dit Monsieur Daubris, la prochaine promotion du mérite national. Alors je l'ai remercié, bien entendu, et puis j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai un gars qui a commencé à 14 ans comme balayeur, balayeur d'atelier en 1947, qui va partir en retraite. On serait tellement fiers que Et c'est ce gars-là qui a la, la mérite nationale. Il me dit, mais, t'as refusé j'ai, donc, j'ai pas refusé. J'ai, j'ai instinctivement senti que ce gars-là méritait... Et de toute façon, j'étais plus heureux de ça que si je l'avais eu moi. Hein donc, en fait, mmh. c'est aussi un truc qu'on a vu avec Isaac. Le, ce genre, le, les patrons d'entreprise n'ont pas d'... Écoute, Isaac Getz. Euh, de Alexandre Gérard. Ils n'ont pas d'égo. Alexandre Gérard. Très brièvement, 2008-2009, je fais une conférence quelque part du côté de Nantes. Il fait 150 bornes pour, pour m'écouter parce que quelqu'un lui avait dit que. Et il a écrit un bouquin qui est remarquable qui s'appelle « Le patron qui voulait plus être chef ». Et il raconte. Ouais. Il dit, j'arrive là, je vois un pépé qui monte sur scène avec un blouson d'ouvrier, chauve, barbu, blanc. Je me dis, qu'est-ce que je perds mon temps Je commence à, 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 à faire mes mails. Et puis il démarre. Et je tombe sous le charme. Et puis je comprends plein de choses. Parce qu'il venait de planter sa boîte de 300 salariés il est en train de faire la liste des gens qu'il allait virer. Et puis, il m'attend en bas de l'estrade parce qu'il y a des gens qui. Puis, il dit quand tout le monde est parti, je, je lui parle. Je lui explique. J'ai dit, monsieur, j'ai créé une boîte, il y en a 300, c'est moi qui ai choisi ces gens-là. Et je suis en train de faire la liste pour licencier. Euh, combien vous prenez pour m'accompagner Et je lui ai répondu euh, personne ne peut t'aider. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit Ben, bah, je pense. Il répète. Donc, il m'a répété un quart d'heure. Et là, effectivement, je lui ai dit écoute, tu as compris, démerde-toi. Et dit, personne ne peut toi, démerde-toi. Et je le plaque. Ce gars-là, pour te dire le peu d'ego qu'il a, sauf sa boîte, la monte à 700 salariés, à 40 ans, réunit ses 700 salariés, disant « Je vieillis, mes enfants grandissent. On est vendredi, lundi, je pars, fais le tour du monde pendant un an, démerdez-vous. Et là, ces cadres lui disent Attends, attends, attends non, pas Alex, non, Alex, pars pas tout de suite, parce que la politique salariale, démerdez-vous même là-dessus. Sa boîte, elle a explosé, à un point tel que maintenant, il a fait son tour du monde en un an, il y va, une, il n'a même plus de bureau, il y va une après-midi par semaine pour serrer les mains. Et justement, il a pris à cœur cette espèce de mouvement où il crée des cercles. Parce qu'il n'y a pas de modèle. Hein, moi, je témoigne. Hein, je prétends que... Bon, c'est mon témoignage. Donc, on fait, ils font des cercles de patrons. Il y a six cercles, voilà, qui échangent entre eux pour s'aider à progresser. Alors, tu as des trucs, mais... J'ai fait participer à, 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 à des cercles. T'as un temps, il me fait participer. Mais il me dit un moment. T'as un gars qui a 6000 salariés. Chaque salarié choisit son salaire en fin de nez. Il a accès à la grille de tous les salariés, a accès à la grille des salaires. Et il va situer par rapport à ses copains. Je ne peux pas demander plus que machin. Tu vois il se situe par rapport à ses copains. Et sachant que tout le mmh. monde connaîtra son salaire, ça se régule. Hein J'en ai un autre, un autre émule comme ça.
0: En qui fait, il a... y a une espèce de, de pression entre en pairs en fait, qui s'exprime. Non, qui, qui puisque s'est chacun choisit. peut mais, ou... mais c'est souvent. Qui... J'en
1: ai un autre qui, qui dirige des, des, des points, des gammes verts, des anciens points, des gammes, vertes, des, point, des gammes vertes. C'est des trucs qui vendent des produits agricoles. Là. Il y en a un qui avait 40 salariés. Et en s'inspirant de notre modèle, il y a le patron de ça qui part en retraite. Il réunit les 40 salariés en disant euh, Est-ce que vous ne pourriez pas coopter entre vous, le chef et Ils disent Non, on a réfléchi, on pense qu'on peut se débrouiller tout seul. Et ça démarre et ça explose, le truc. Arrive la fin d'année, il est réuni, il dit Mais pour le salaire, donnez-nous la masse globale, on se charge de la répartir. C'est ça l'entreprise de demain. L'entreprise D'accord. de demain, c'est ça. C'est l'entreprise, où on est à l'ordre
0: sans le pouvoir. Mmh. Ok. Bon, Bon bah, écoute, je te remercie. Pour tout ça, c'est hyper intéressant. C'est passionnant. Ce surtout. que je ferais, c'est que je mettrais les livres dont on a, que tu as évoqué, je les mettrais en note comme ça. Les les personnes qui nous écoutent pourront pourront choisir bah, pour il y en a quatre de, de hein. se renseigner un petit peu plus sur sur le mouvement de l'entreprise. Libre. Et, et tu, puis, de tu... toute façon, aujourd'hui, je pense que quand on tape entreprise libérée ou « Google, on a quand même beaucoup de réponses, oh de oui, vidéos, etc. Oui. Enfin,
1: oui. Mais enfin, il faut continuer que mes, mes quatre livres que j'ai écrits, c'est juste un témoignage. Alors, j'aime bien le petit patron d'un et paresseux, parce que c'est des belles histoires d'ouvriers. Ouais. Par contre, pour ah, le c'est pour, super. culturellement, je crois que le bouquin. Alors, il y a ceux de la Lou qui sont très bien aussi, mais le dernier d'Isaac, oui. pour moi, c'est vraiment une Bible et une encyclopédie. Euh, oui. il, il est remarquable. Franchement, Isaac a. C'est un... il aide au passage de ce... tu sais, en conclusion si tu veux faire traverser une rivière à des gens la rivière du changement fais, fais les rêver sur la beauté de l'autre rive surtout fais pas un pont si tu fais un pont, tu vas arriver deux ans après là où la structure a décidé d'arriver laisse des chances ouais. au hasard, sors et le hasard te fera trouver la première pierre de ton guet du changement et il y a quand tu seras sur la première pierre que tu verras la deuxième pierre et moi en fait c'est parce que je sortais de mon bureau que j'ai vu une maman qui arrivait en retard parce qu'elle avait un enfant malade et que j'ai supprimé le pointage. Que j'ai vu que les ouvriers fermaient les fenêtres et que j'ai supprimé les primes. Que j'ai vu qu'en discutant avec Elia, une opératrice, elle savait régler les contrôlés et contrôler. Et j'ai supprimé le contrôleur. En fait, c'est ça, c'est... la première pierre c'était le pointage. La deuxième pierre c'était la prime. La troisième pierre c'était le contrôle. Et, et on est arrivé de l'autre côté sans cohérence, sans réflexion juste dans un esprit de métaction de Favie, de Fauvet, Jean-Christian Fauvet. La métaction, c'est l'action qui doit générer la réflexion. Et non pas l'inaction où de réflexion en réflexion, je ne fais jamais rien. Voilà. Je crois que c'est, 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 c'est ça la vraie démarche. Hein. Faire rêver, et chercher la première pierre du guet. Et il n'y a pas de première pierre du guet, on reste enfermé dans son bureau et en réunion.
0: Bah écoute, ce pour... sera le mot de la fin, c'est une belle image. Je Merci Jean-François. Je t'en prie. Et puis je te... je te souhaite une bonne continuation. Bon courage pour mettre tous en ordre. Bientôt. Ciao. Salut. Alors, pas mal, hein. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette interview autant que moi j'ai pris de plaisir à la faire. J'espère que ça suscite des interrogations, des réflexions et ça m'intéresserait beaucoup de les partager, qu'on les partage ensemble. Et donc pour ça, je vous donne rendez-vous sur le site manager et je vous invite à laisser vos commentaires, vos réflexions et vos questions sur la page du du podcast euh, qui s'appelle Interview de Jean-François Zobrist donc je vous dis à très bientôt sur le site www.outildumanager.com. à bientôt au revoir